0: Guten Morgen, da bin ich wieder mit dem Podcast Kaffee Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Wenn du dich noch nicht vorbereitet hast, dann gebe ich dir die Möglichkeit, vielleicht eine Bibel, ein Notizbuch, Notizblock und einen Stift zu holen und auch eine Tasse Kaffee. Ich mache eine kurze Pause mit Musik und bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich freue mich, dass ich dir meinen neuen Podcast bieten kann und du zuhören kannst. Sorry, dass ich eine oder zwei Wochen aussetzen musste, aber jetzt bin ich wieder da. Das Thema heute ist geliebt für immer. Ich liebe es einfach von oder über Jesus zu lesen. Deswegen lese ich sehr viel in den Evangelien, wo ich authentisch sehen kann, wie hat Jesus gelebt, wie hat er sich verhalten, wie ist er aufgetreten und worüber hat er gesprochen. Jesus ist einfach eine ewige Hoffnung. Wenn man das Leben Jesus studiert, dann bleibt nur Hoffnung. Du kannst gar nicht hoffnungslos werden, wenn du über Jesus liest. Da ist aber ein anderer Punkt. Im Alltag erleben wir alle immer wieder Ablehnung. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht Ablehnung schon erlebt hat. Da gibt es diesen dummen Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Genau das ist der Grund der Ablehnung. Selbstsucht, Egoismus. Jeder sorgt nur für sich. Jeder kümmert sich nur darum, dass seine Sachen passen. Und jeder denkt daran, wie der andere über ihn denkt. Und dann setzt Ablehnung ein. Und zwar für alle die, die nicht nach der Norm äh, sind und leben. Das Verrückte ist nur, es gibt eigentlich keine Norm. Niemand setzt die Norm. Und wenn du mal aufmerksam durchs Leben gehst, dann stellst du fest, keiner entspricht der Norm. Also die Frage ist, wo kommt Norm her? Zum Beispiel hat die Mode mit ihrer ganzen Werbung bestimmte Kleidungsgrößen gesetzt als Norm und damit auch bestimmte, für die Frauen auch bestimmte Figuren als Norm. Und vielleicht passt du da genau gar nicht rein. Und dann erlebst du Ablehnung, wenn du ein bisschen äh, mehr eine Rubensfigur hast, dann erlebst du, erlebst du Ablehnung von deiner Umwelt, vielleicht sogar auf deiner Arbeitsstelle, ähm, in der Schule, in der Uni, ähm, ja, vielleicht sogar in deiner christlichen Gemeinde. Ich weiß nicht, wo du bist. Oder nehmen wir mal Schule und Ausbildung. Da gibt es zwar keine Normen, die durch Werbung bestimmt werden, aber es gibt Notendurchschnitte. Und vielleicht passt du da nicht rein und du wirst abgelehnt. In meiner Schulzeit, da gab es zwei Schuljahre, wo, wo ich absolut nicht in die Norm reinpasste und wo ich dann ähm, einfach Schuljahre wiederholen musste. Und da kam auch Ablehnung, Ablehnung von, ähm, von der Familie, Ablehnung von Freunden. Man verliert natürlich erstmal einen Teil seiner sozialen Kontakte, weil man mit denen, mit denen man vorher in einer Klasse war, jetzt nicht mehr in einer Klasse ist. Oder du bist jemand, der ein Handicap hat, ein offensichtliches oder ein nicht sichtbares. Die Gesellschaft, die setzt Gesundheit als Norm. Und du passt da nicht rein. Wir reden jetzt hier nicht von Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder äh, ein bisschen Muskelschmerzen. Wir könnten die Reihe und die Sachen endlos fortfahren. Oder lass mich sagen, du bist tätowiert zum Beispiel. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig kräftig. Und du passt nicht mehr in die Norm und du erlebst Ablehnung. Es gibt tausend und einen Grund für Ablehnung. Und alles hat je, immer dieselbe Folge. Jeder, der abgelehnt wird, versucht und entwickelt Wege, wie er trotzdem Anerkennung bekommen kann. Es ähm, auch da tausend und eine Möglichkeit, aber ich will mit dir einfach darüber sprechen, wie Jesus diese Sachen sieht. Ablehnung ist, nochmal, lass mich das nochmal sagen, Ablehnung ist keine harmlose Sache. Es ist etwas, was unsere Seele zutiefst verletzt. Und wenn Gott da nicht reinkommt mit Heilung, dann entwickeln sich sehr seltsame... Formen von Leben, Charakterformen, Benehmen, was auf jeden Fall schwimmt, schwindet, ist das authentisch sein, weil man, weil man erlebt hat und die Erfahrung gemacht hat, wenn ich authentisch bin, dann werde ich abgelehnt. So und jetzt an diese Stelle kommt Jesus. Im Johannesevangelium sagt der Apostel Johannes, der übrigens der älteste Apostel geworden ist, der auch die Offenbarung geschrieben hat und ähm, er er berichtet von ähm, Aussagen, die Jesus gegenüber seinen Jüngern gemacht hat. Und ähm, in Johannes 9, 15, Vers 9 können wir lesen, So wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Es ist ein kurzer Vers, ein kurzer Satz, aber da ist doch schon einiges drin enthalten. Erstmal sagt Jesus, der Vater liebt mich. Jesus hatte ein Bewusstsein davon, dass er geliebt war. Jesus sagt, der Vater liebt mich. Und ähm, die Jünger hatten das auch genauso erlebt. Und Jesus hatte dieses Bewusstsein, ich bin geliebt. Ich bin überzeugt, Jesus hat unheimlich viel Ablehnung erlebt in den drei Jahren seines Dienstes. Und dann erst recht am Kreuz. Leute haben ihn bespuckt am Kreuz. Und auch davor, ähm, Jüdische Leiter haben gesagt, dass er ein Dämon hat, dass er selber mit dem Teufel kooperiert und ähm, haben seine Botschaften und seinen Lebensstil und das, was er getan hat, absolut nicht verstanden. So Jesus hat eine Menge Ablehnung erlebt, aber hier sagt er zu den Jüngern, so ähm, einige Zeit bevor er gekreuzigt wird, der Vater liebt mich, ich bin geliebt. Und das, ich glaube, dass das das Ziel von Gott ist, uns dahin zu bringen, dass unser Leben so erfüllt ist von der Gegenwart und Wahrheit Gottes, dass wir zu uns selber sagen können, ich bin geliebt. Und auch zu anderen Menschen, ich bin geliebt. Und dass Ablehnung und äh, Verletzung keinen Einfluss mehr hat auf unser Leben. Wie viele Menschen sind abgelehnt und sind verletzt worden und äh, haben die göttlichen Dinge einfach den Rücken gekehrt und haben ihre Berufungen hingelegt, haben äh, ihre Lebensziele völlig verändert und äh, führen ein Leben unter Anstrengung in, äh, in den Versuchen angenommen zu sein und äh, haben sich selber unter irgendwelche Regeln gestellt, die wirklich aufreibend sind und landen dann oft im Burnout. Aber Jesus sagt hier einfach, der Vater liebt mich. Wie liebt der Vater denn Jesus? Also eins ist ganz offensichtlich, der Vater liebt Jesus bedingungslos. Keine Bedingungen. Wir lesen in der Bibel keine Bedingungen für die Liebe, die der Vater dem Sohn gegenüber hat. Absolut keine Jesus zitiert das öfter und und äh, sagt, dass ein Teil der Liebe ist, dass er den Auftrag erfüllt, den Gott ihm gegeben hat. Aber wir lesen nicht von Bedingungen und ich bin überzeugt, der Vater liebt ihn leidenschaftlich. Wir haben in der in der Religiosität Gott zu einem alten Mann gemacht, der, ähm, der überhaupt nicht mehr fähig ist, sich zu bewegen, der auf dem Thron sitzt und der entweder einen Kopf schüttelt oder nickt. Aber so ist Gott gar nicht. Gott ist leidenschaftlich. Gott ist leidenschaftlich. Wenn du ins Alte Testament gehst und liest, wie leidenschaftlich Gott mit seinem Volk redet über Dinge, die dringend korrigiert werden müssen und wie leidenschaftlich er daran wirkt, dass sein Volk in dem Segen leben kann, den er für, ihn, für sie bereitet hat und genauso leidenschaftlich auch die Sache mit dem Kreuz und der Auferstehung durchzieht. Gott liebt leidenschaftlich und er liebt seinen Sohn leidenschaftlich. Ich habe gestern ein bisschen gelesen in der in Johannes 4, in, der, ähm, in dem Bericht von der Versuchung Jesu, wo der Teufel ihn 40 Tage versucht. Und mein Eindruck ist, dass Gottes Leidenschaft diese 40 Tage lang dabei war und sehr genau hingeschaut hat, was der Teufel mit seinem einzigen Sohn macht. Ganz genau. Ich ähm, ich bin einer von denen, die überzeugt sind, dass der Teufel in diesen 40 Tagen nicht machen konnte, was er wollte. Und auch in Bezug auf uns. Die Bibel sagt, dass Gott sehr leidenschaftlich darauf achtet, dass wir nur in Versuchungen kommen, die wir wirklich durchleben können, die für uns passen, die uns nicht überfordern. Und dann so ein dritter Aspekt, ich weiß, dass der Vater den Sohn mit Hingabe liebt. Wirklich. Am Anfang am Anfang sagt er, als Jesus getauft wurde von Johannes, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was für eine Hingabe kommt aus diesem Satz. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wohlgefallen heißt, ich habe Freude an ihm, ich freue mich über ihn, ich bin stolz auf ihn, ich, ich gebe ihm Gunst. ich Ja, mein Herz schlägt in einem schnelleren Takt, wenn ich meinen geliebten Sohn sehe. Das war die Situation von Jesus. Jetzt magst du sagen, ja, nun gut. Weil auch Jesus kam vom Himmel und der Vater im Himmel. Aber Jesus sagt hier in diesem Vers etwas ganz Wichtiges. Er sagt, so wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Zieh dir das mal rein. Im Grunde sagt Jesus, ich bin geliebt und du bist geliebt. Du bist geliebt, weil ich geliebt bin. Ich bin geliebt und du bist geliebt. Schau, die Liebe Gottes hat ganz, ganz wenig zuerst mal mit Gefühlen zu tun. Sie ist eine übernatürliche Liebe, sie kommt aus der übernatürlichen Welt und sie hat nichts zu tun mit der Liebe, die uns die Welt gibt. Und es gibt bei dieser Liebe auch keine Ablehnung. Die Liebe, die Jesus uns entgegenbringt, ist ohne Ansehen der Person. Es ist keine Liebe, wo Jesus mal sich von außen anguckt, wie deine Statur ist, wie deine Figur ist, wie deine Nase ist, wie deine Augen sind, wie dein Haarwuchs ist, all diese Sachen. Es wirklich das Wort Gottes sagt an einigen Stellen, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Und dann ist die Liebe von Jesus genauso bedingungslos. Es geht nicht, Jesus fügt mich hier ein, ja wenn du dich benimmst, wenn du entsprechend gut bist. Es ist eine bedingungslose Liebe und das, was mich so begeistert, mein Leben ist, ähm, ich war nicht in Drogen und ich war nicht in Alkohol und ich war nicht in Pornografie, ich war nicht in Medikamentenzucht nirgendwo, aber mein Leben ist genauso chaotisch. Das, wo ich drin war, war Religiosität, ohne es zu merken. Ich habe ja auch noch gedacht, ja, das ist genau das, was Gott haben will. Aber Religiosität ist eine Sucht und ist eine Kette und ist eine extreme Unfreiheit, weil sie dazu auch noch die ganzen Gedankengänge übernommen hat und Gedankenbollwerke aufgebaut hat und da sind Denkmuster und Glaubenssysteme, die entstehen, wenn du in Religiosität bist oder groß wirst, aber die Liebe Gottes ist bedingungslos ihm ist egal, wie deine Vergangenheit aussieht, ihm ist egal, wo du bist. Wenn du in einem Gefängnis sitzt und vielleicht noch zehn Jahre vor dir hast oder mehr oder hast lebenslänglich, die Liebe Gottes ist genauso für dich da. Wenn du ähm, ein Pastor oder ein Priester bist, die Liebe Gottes ist genauso für dich da. Wenn du auf dem Strich gehst, eine Prostituierte bist oder ein Zuhälter, die Liebe Gottes ist genauso für dich da. Wenn du ein Dealer bist oder ein Junkie, die Liebe Gottes ist genauso für dich da. Wenn du denkst, du bist gerecht und bist bis an die Poren voll mit Selbstgerechtigkeit, die Liebe Gottes ist genauso für dich da. Wenn du in der Schule schlechte Noten hast, vielleicht die Ausbildung abgebrochen hast, die Liebe Gottes ist genauso für dich da. Wenn deine Ehe alles andere wie gut und schön ist und mehr in Richtung Zerbruch als in Richtung Glück geht, die Liebe Gottes ist genauso für dich da. Wenn du enttäuscht worden bist von Menschen und dein Herz zerbrochen ist, die Liebe Gottes ist genauso für dich da. Es ist eine bedingungslose Liebe. Gott fragt nicht danach. Er erwartet nur auf ein Herz, das sich öffnet. Er wartet nur auf jemanden, der zu ihm kommt und sagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche dich. Paulus, Der Apostel Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 5 in seinem Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen, nicht ausgetröpfelt, nicht ausgerinselt, sondern ausgegossen. Gott schüttet, Gott ist verschwenderisch. Die Liebe Gottes ist verschwenderisch in einer ganz mächtigen Weise. Und dann ist seine Liebe uns gegenüber leidenschaftlich. Glaub's mir oder glaubst mir nicht, sie ist leidenschaftlich. Wenn du Zeit mit Jesus verbringst und Zeit in seiner Liebe verbringst, du hast Spaß, du bekommst seine leidenschaftliche Liebe vollkommen und völlig zu spüren. Er sagt, ich bin geliebt und du bist geliebt. Und jetzt, sind, und jetzt sind wir wirklich geliebt. Wenn du dich darauf einlässt, dann erlebst du diese Liebe und kannst sagen, ich bin geliebt. Und wir können, wenn wir geliebt sind, aktiv mit Jesus zusammenarbeiten. Geliebt zu sein von Jesus heißt nicht, ich schille mal auf irgendeinem Sofa, lege die Füße hoch und warte Uh, lass Gott einen guten Mann sein und warte darauf, dass irgendetwas passiert. Nein, ich kann mit ihm zusammenarbeiten. Vielleicht kann ich meine Kleidungsgröße um eine Größe reduzieren. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich meine Ausbildung oder meinen mein Schulabschluss nachholen. Vielleicht kann ich, weiß nicht, vielleicht kann ich Tattoos entfernen lassen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir können mit ihm aktiv zusammenarbeiten. Frag ihn einfach, frag, frag Jesus, welchen Schritt kann ich tun, was kann ich machen, was kann ich tun. Wir können die Gesellschaft erstmal gar nicht ändern, aber wir können mit Jesus zusammen unser Leben ändern, zu 100%. Prozent. Die Liebe Gottes ist aktiv, ich habe das eben schon erwähnt, sie ist ausgegossen in unser Herz und es ist unsere Sache, diese Liebe zu akzeptieren und durch den Glauben anzunehmen und dann in ihr zu leben und wir können hingehen und danken, dankend für die bedingungslose Liebe, danke, dass er uns jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens schon vor der Zeugung geliebt hat bis heute und lieben wird bis in alle Ewigkeit. Wir können ihm immer wieder dafür danken und werden es auch müssen, täglich und mehrmals täglich, wann immer der Heilige Geist uns daran erinnert. Und dann, das ist ein sehr aktiver Teil, wir können diese Liebe, die Gott in unser Herz gegossen hat, fließen lassen, andere Menschen lieben. Die, die nicht geliebt werden, die, die abgelehnt werden, lieben und andere Menschen segnen. Mit einem guten Wort, mit einem Gebet, mit einem prophetischen Wort, vielleicht mal mit einem Mittagessen oder einer Einladung zu uns nach Hause oder einladen in einen Café oder einfach Zeit mit ihnen verbringen, was immer der Heilige Geist dir für Ideen gibt. Es ist nun einfach mal ein Prinzip, Wasser bleibt so lange frisch, wie es oben reinfließt und unten rausfließt. Das ist bei, bei Seen in der Natur so und das Tote Meer in Israel ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn es nur reinfließt, dann wird es toxisch und nicht mehr brauchbar. So, wenn du erleben willst, wie Gott durch dich hindurch fließt, dann lass die Liebe, die Gott dir in dich hineingegossen hat, rausfließen zu anderen. Die Ablehnung, die du erlebt hast, die vorbei ist, weil du die Liebe Gottes erlebst, die andere Menschen aber noch erleben, kannst du ändern, indem du die Liebe Gottes fließen lässt. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der immer auf Veränderung raus ist, auf Transformation. Und dein oberstes Ziel ist, dass wir in Freiheit leben, in der gesamten Freiheit, für die Jesus bezahlt hat. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Du liebst uns viel mehr, wie Menschen uns lieben. Menschen mögen uns nur lieben, solange wir ein Nutzen für sie sind. Aber das ist keine Liebe. Deine Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Und wenn wir dich fallen lassen, liebst du dich und trotzdem weiter dein Wort sagt, ich habe dich je und je geliebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine unendlich und unvorstellbar lange Zeit. Danke, Vater, für deine Liebe, die ewig ist, die unser Leben verändert, die bedingungslos und leidenschaftlich ist. Und ich bete, dass jeder, der diesen Podcast hört, diese Liebe wirklich real erlebt, ganz real und dass Veränderung in jedes Leben kommt. Ich danke dir dafür. Amen. So, eine kurze Ansage noch, ich äh, werde noch einen Podcast in dieser Woche machen, also diesmal zwei kurz hintereinander und dann bin ich den ganzen Oktober mit meiner Frau zusammen in Ostafrika auf einer Reise, auf einer Missionsreise, wir äh, arbeiten da unter Christen, aber wir äh, arbeiten auch in Entwicklungshilfe, Finanzierung von Gebäuden, Brunnenbau und was auch immer so anfällt, Speisung von Hungrigen, so, ihr werdet mich im Oktober ähm, entbehren müssen und ich bin dann Anfang November wieder da mit dem nächsten Podcast. Trotzdem sei gesegnet, der Herr mit dir, vergiss das nicht und ähm, lass die Liebe, die ausgegossen ist, lass sie fließen. Okay, tschüss.